0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心理学好好玩》第二季的节目，一起来透过科学的方法来了解人类行为与心理，透过心理学来聊聊人性中的光明与黑暗。节目将固定在每周五早上六点上线，我是《心理学好好玩》的主持人，专门聊人内心黑暗层面的小恶魔戴神风。今天我们就要来跟大家聊聊最能够代表恶魔的一个行为，这是什么行为呢？犯罪。那从这一季开始呢，我们的节目呢就从原来的单纯心理学的部分，来跟各位谈谈这一个：只要你打开电视，只要你连上网络或者手机滑一划一划，铺天盖地的很多的犯罪新闻会冲击着我们。那各位，我想大概酒驾啦，然后什么车祸啦，哦，很多很多的事情呢，永远我们看到都会觉得哇，好像这个世界非常的恐怖啦，充满了负面的讯息。那当然呢，不管各位听众朋友，您犯过罪没有，或是你到底喜不喜欢接触这个犯罪事件，或者你有没有真实的遇过犯罪事件？犯罪其实就像一个空气的那种存在，大家不知道有没有这种感觉哈、哦？尤其我个人最有印象的就是那个。台北捷运的那个杀人事件的时候，那那个杀人事件发生的时候，大家在搭捷运的时候有没有那种非常沉闷的感觉啊？就觉啪怕,怕的，看到左邻右舍，看到大家只要有一点点的风吹草动，好像就下一步就要发生了什么样的感觉啊、哦？所以的确没有错，这种犯罪事件呢，感觉好像无形的，我们都没有遇过，但是其实呢，它是真实的存在在我们社会的每个角落。所以呢，我们心理学好好玩呢，将从这一季开始。固定在每周五的早上六点，然后跟各位聊一点犯罪，聊一点心碎，怎么说呢？希望能够透过。我这边呢，来跟各位引荐一些犯罪的案件，我们剖析一些犯罪的成因，以及我们也可以试图带给各位听众朋友们一些犯罪如何预防这样的一个理念。希望呢，大家不要再戴着有色的眼镜，或者迷迷糊糊的，或者是闭着眼睛的来去感受犯罪事件，而是我们能够真正的、很清楚的、很清晰的，也能够非常修复的来看待我们社会所发生的。的一切，第一次在空中跟各位呃用声音来见面了，不知道说大家现在的感觉是什么样？那我想呢，在第一季的节目中呢，带给大家非常多有关于正向心理学、有关于心理学非常有趣、帮助人生活的这一块。那从这一季开始呢，我们将来探讨的，因为我的专业、啊、这个叫做犯罪心理学。讲到犯罪心理学，不知道你想到什么？各位听众朋友。有、哦，那当然，我们在这个学校里面教书，也各地演讲的经验呢、哦。我们每一次呢，只要问大家，哎、欸，什么是犯罪心理学呀、啊？这时候在场的，不管是我们的听众啦，还是我们的这些来听演讲的这些朋友们呢、哦，大部分的人都会给我这个回应：，哎呀，就是那些坏人啦，老师。这个很伤脑筋，到底什么是坏人呢、哦？那当然，我们就觉得，哎，好人、坏人、犯罪人跟未犯罪人，其实一直以来都是非常多啊、呃，引起我们社会很多的论争啊、哦。然后，同时呢，也很多的朋友对这个议题有兴趣。那讲到犯罪，您会想到的哈，如果说,说我们仔细来思考一下的话，各位可能，尤其最近这种动画啦、电影啦、影视作品非常的的流行哈，世界各国的影视作品呢，在台湾都可以看得到。大家可能一想到犯罪，脑中一想到的大概会想到柯南、金田一啊，哈这一些的啊。那如果说呃喜欢看那个欧美的话，可能 CSI A 啦啊这样的一些影集，大家都会觉得非常有兴趣。那其实呢，我是日本东北大学的心理学研究所的博士。那得到了呃，应该是说这样讲啊，就是到日本去求学这件事情，但你觉得，哎，戴老师，你是不是有什么特殊的需求啊？可能大家觉得日本的犯罪现象蛮奇特的，的确没有错哦。如果说我们在台湾能够接收到的一些讯息来看的话啊，我们的确呃时常可以看到日本发生的一些对我们来讲非常匪夷所思，哎，怎么搞的？这种东西也能发生啊、哦？比方说大家会听过的无差别杀人啊，日本呢就曾经在2零。零八年发生过这个秋叶原无差别杀人事件，或者也许有听过一个名词叫做“快乐杀人”。什么叫做“快乐杀人”？这个一定很奇怪，对不对？杀人怎么会有快乐可言呢？这个其实很吊诡啊、哦！我们等一下会在节目中呢，跟各位来说明一下，人在做犯罪行为的时候，其心理状态是怎样的一个转折。而这个快乐杀人呢，其实是一个很惊悚的案件，在日本的一九九七年，大概也就是。这种春夏之交的时候，五月底左右呢，发生了一个非常惨绝人寰的，叫做神户少年杀头事件啊！一个十一岁的小朋友呢，犯罪的被害者，他呢被加害者杀害以后呢，头颅被割下来弃尸的一个非常惊悚的案件。而这个案件的加害者呢，在整个犯案的过程中，一直陈述着：“我是感到无比的快乐跟兴奋啊！」所以我做了这件事情，因此日本媒体呢也非常惊悚地用“快乐杀人”这种名称来称呼这样的犯罪行为。所以呢，其实我到了日本，在日本求学的过程中呢，发现了这样的一个现象啊、哦。所以呢，我就当时在跟指导教授的讨论之后呢，我就开始来去往犯罪以及犯罪心理学这两个角度下来做一个自己研究的主轴。当然呢，接下来呢，在每一集的相关的节目中呢，我也会带给各位听众朋友们更多有关于台湾我们本土发生的案例，以及日本大家可能听过有点误会，其实这些真正发生的犯罪事件呢，到底它的背后成因是什么？当然，欧美的犯罪现象也会在我们的节目中提到。再带给各位呢更多有关于这样的一个犯罪现象，我们应该怎么样防治啊？我想呢我们的节目非常的丰富哦，所以请各位呢真的千万不要离开这个频道，我们就正式开始来跟各位探讨第一个问题。这个当老师有点职业病哦，总是喜欢问学生问题，所以呢如果各位听众朋友们你们不介意的话，欢迎进入犯罪心理学的教室喽。好，我们来听听看啊、哦，第一个我想要请问各位听众朋友们，因为。这个问题很重要，在我们要谈犯罪之前，这个问题呢，其实可以很清楚的帮大家做一个你心里头对犯罪问题的看法。这是什么样的问题哈？首先，这个问题只有两个答案哦，请各位一定要从这一个问题的两个答案中呢，来选择其中一个进行回答。首先，这个问题的题目叫做什么呢？你觉得犯罪人跟一般人在出生的当下？什么叫出生的当下？就是离开妈妈肚子的那一刻钟的时候，那个状态之下，犯罪人跟一般人是一样的还是不一样的？好，大家思考一下，一秒钟、两秒钟、三秒钟。好，其实这个答案呢，只有两种。第一种呢，我相信绝大部分的朋友们、各位听众朋友，你现在心中的大概。百分之九十以上哦，在我真正的演讲啊或者教学的经验里面哈、哦，不管他的专业是什么，不管年纪是什么，不管年龄组成是什么，大约都有百分之九十甚至到九十五左右的朋友们，他们会在这个题目的选项中选择犯罪人跟一般人在出生的当下，在离开妈妈肚子的那一刻中是一样的。一样的是什么样的感觉哦？那我们就会想，当然是一样的啦。我们这个出生婴儿，当然大家都是洁白无瑕的，又没有受到环境的污染嘛，所以呢，大家当然都是非常的天真无邪的，当然是一样的啊。所以呢，犯罪到底怎么发生的，在这些举一样的的朋友的心中，您对犯罪的想法呢，就会倾向于一种我们叫做犯罪社会学的理念。那么，什么叫做犯罪社会学呢？犯罪社会学呢，告诉我们的是说，人生而基本上是差距不大的。大部分的人呢，在犯罪性格啦、犯罪的行为的部分呢、啊，基本上出生的时候当然都不会有啦。所以，犯罪是后天环境影响造成的。所以会有哪些影响呢？比方说，我们最近常说的啦，哎呀，这个家庭功能不健全啦，哎呀，这个学校教育失衡啦，哎呀，这个社会环境不良啦。失业啦，经济不景气啦，甚至还有人归因到天气太热啊，很多人有一些怪异的说法啊。但当然，这些怪异的说法，或者是大家觉得哎，莫衷一是的说法，其实都导向了一个很重要的一个呃结果。这个结果就是呢，犯罪是由环境负面因素所造成的，也就是犯罪其实是根基于环境的恶化。这种来自于环境的问题那可多了，各色各样，对不对？我们刚刚讲的只是家庭啦、学校啦、社会啦各方面，其实还非常非常的多。所以呢，这些问题就会让我们原来纯净的像白纸一样的一个婴儿，在他的成长过程中呢，渐渐的被染上了色彩啊、哦。所以这种叫做近朱者赤，近墨者黑这样的一个观点呢，就是犯罪社会学里面最重要的理念。那么，这些犯罪社会学的朋友们，你们对于犯罪的看法是决定在嗯，没错，其实人基本上出生是一样的，都是环境坏掉了。那怎么样来改变这些犯罪人呢？我们怎么样来让他们变回原来像一般人这么一样的状态呢？我们这时候就会想出了一些方法，这些方法也是犯罪社会学里面常用的方法，最常见的就是监禁、处罚、矫正、教育、更生。这一些方法，也就是呢，因为你犯错了，你总得付出代价，所以我们就有处罚。处罚的过程中呢，在台湾我们现在有生命刑，也就是死刑；我们有自由刑，也就是监禁；我们有财产刑，也就是罚金。我们有这三种的处罚方法，各位听清楚哦，我们。并没有一种型哈，然讲清楚，我们并没有一种叫做身体型，这个在台湾的法律里面没有，所以现在台湾不是随便可以给人家鞭刑的哦，哎，鞭刑这个可是姿势体的啊，这个要搞不好要从宪法程度来去、呃、做改变才有可能变化的啊、哦，所以呢，这些犯罪社会学理念比较强的朋友们呢，我们就会倾向于是不是透过教育的方法，让这些犯罪人未来有机会能够走回一般人的道路。好的，那我们在了解了犯罪理念中的犯罪社会学之后，我们来谈谈另外一个。所以呢。刚刚应该会有少数的，大概五趴到十趴，这些朋友们，你们可能举手，看到举一半，或者呃不太敢讲，嗯、呃欸，每次在听演讲的时候，我看到这些朋友，那个好像举手自己就像犯罪人一样，偷偷滴滴的，我怎么办？我是少数的 ，OK， 您是少数，但是您不是犯罪哦，也不是说有什么太特殊的想法。其实呢，刚刚您举的犯罪人跟一般人在出生当下就。不一样的这一群朋友们，您脑中对于犯罪的印象跟犯罪的思考倾向呢，比较偏向于一套学问。这套学问，我把它把它称之为叫做是犯罪心理学。好。那什么叫做犯罪心理学哦？其实换句话来讲，你有没有发现哦，在我们东方的这种集团主义、团体文化思考的情况之下，犯罪社会学呢占了九成以上的绝大多数。这一些极少数举犯罪心理学的朋友们，您认同的是一个我们把它叫做个体的差异，也就是每个人生而为不一样。我们不能说是不平等，我们要说的是不一样。这种不一样来自于哪里呢？其实，如果我们从医学的角度，来讲的确，每一个人出生本来就是不一样的、啊，对不对？我们基因是不一样的，甚至有一些朋友呢，有一些先天性的疾病，这些是不一样的部分。那但是重点就来了，绝大部分的出生儿，其实如果我们把生理疾病这个因素抽掉的话。或多或少啦，每个人多多少少都有一点点不一样。总是你这样想一想嘛，有些人就是容易长得高一点，有些人就是长得壮一点，有些人体力好一点，有些人体力差一点，这些就是极为微小的个体差异。好，那其实呢，我们就来看看，那这些不一样中间到底到了怎样的差异会带来犯罪的可能呢？举个例子来讲。也许每个人的智商都有一点点的差别，所以有人念台大，有人念不是台大的学校，也许有人念职业学校，有人念科技大学。但是如果您今天的智能状态够大，大到差别到您可能没有办法接受正常的教育，您必须到启智教育，或者是您可能连启智教育都没有办法接受，您可能智能状态完全没有发展的时候，这时候我们就会出现这样的一个个别差异，足够大到让社会福利或者是医疗介入，这种非常大的社会福利跟医疗介入的差异，其实它就成为我们扶助的对象，我们就把它称之为是社会的弱势。这些朋友们呢，就可以拿到比较多的社会资源。反过来讲，如果有一些朋友们，他们真的天生就不太会读书，智能状态不好，但是他并没有严重到需要社会福利的介入，他只是就是不会读书。哎，各位听众朋友，我们来思考一下。我我印象中很记得啦，我高中念到不小心念到太好的高中了，那时候高中在南海路，是讨厌啊！我真的有那些同学啊，哎，没有补习，每天都在打篮球。这怎么考就是第一名，怎么考就是满分。我、哦、那数学那个时候一个一礼拜大概要补八次的数学，补来补去还是只有十分 ，CP 值超低的，怎么补就是不会。好，那就麻烦了。如果也有一样，也有一个类似的同学，他在求学的过程中，他可以在一般的教育体系接受教育，但是他的表现总是后断的，总是表现不好。这时候呢，社会福利或者是医疗的介入是没有意义的，他只是表现比较差。这时候呢，很有可能就会无法获得足够的社会资源。那尤其在早期非常重视学历的社会、非常重视这些证照的社会的时候，他可能就没有办法得到这些认证，进而他在社会上就成为一个被资源剥夺的一份子。那这种被资源剥夺的感受，可能更进一步的激化了他其他的弱势的差异。当然，这些弱势差异不够大到让他去接受社会福利，所以麻烦就来了。也许犯罪最后就成为他选择跟社会对抗的一个方法。啊、所以呢，我们时常会在在做监狱的研究、各方面的研究的时候，当然接触过非常多的受刑人朋友。我们的确会发现呢，不管从国外还是国内的各级研究来看，台湾地区、世界各地地区的受刑人的平均智能，的确都会比一般同年龄层的智能相比，哈，这些受试者相比呢，要显著的比较低一点点。一点点哦、喔，我讲的是一点点，不是低很多点。很多点的话，他可能就到旗帜学校去了，搞不好他也没有太多的学习这些犯罪能力的机会。就差了那么一点点，其实这些一点点是从娘胎里头出来的啊、喔。所以呢，除了这个之外，我们会带给更多的。呃，各位听众朋友们，更多的想要去探讨的就是，也许在他出生的时候，有一些微小的大脑功能的不齐全，有一些微小的疾病，有一些微小的感官上面的缺点。那这一些缺点或者这一些微小的不足呢，导致的犯罪人跟一般人在出生当下的立足点就不一样，因此他们在社会上的适应情况就有所不同。所以呢，以上我们跟各位简单的用了一个问题，这个问题叫做：哎，各位听众朋友，你觉得犯罪人跟一般人在出生当下到底是一不一样的？这个问题的两个答案，来帮各位听众朋友们，我们厘清了心中对于犯罪的想法。大家知道自己属于哪一派了吗？如果知道自己属于哪一派以后，我相信后面所有的节目，你都会有非常不一样的感觉。我们试着用学历一点点，我们试着用。更理论的方法来看犯罪的时候，你会发现你的视野变得比较清晰、比较明朗。谈到犯罪的话呢，其实我们台湾的犯罪现象必须依据法务部所公布的资料为准哦。那其实呢，我们台湾地区对于犯罪现象的一些说明有很多需要去理清的哦。不是，我记得哈、哦，很多朋友们时常会讲的，哎呀，那个坏人，坏人，哎，其实坏人这个不是法律名词哦，大家要小心使用哦。其实呢，我们是有这个犯罪确定的这个我们叫做受刑人哦，尤其是在监狱里面啊、哦，他已经在服刑的受刑人。好，那当然呢，还有一些是属于犯罪的。嫌疑人，他们可能还暂时收容在看守所啊、哦。当然还有很多说，哎，有一些是没被抓到的啊。哦、哎，大家都觉得、哎，很多人都觉得身边有很多的犯罪小故事，就哎呀，那个邻居或者谁谁谁谁谁怎么了都没被抓到。这些其实呢，我们把它叫做犯罪黑数，也就是这时候不管是警方还是我们各方面哦，都还没有去侦测到这样的一个犯罪行为啊、哦。所以呢，其实呢，不管从各方面来讲的话，各位听众朋友们，不知道您知不知道，现在的这个时间点呢、啊，在您打。打开收音机或者点了网络的这个呃时刻钟呢？您知不知道现在这个时间点大概有多少人被收容在台湾各地的这种矫正机关或者是监狱里面呢、哦？可能大家心里都会有一个猜想，不知道有多少、哦、那我记得曾经有问过的那种演讲的时候，问过现场的这个。呃，听众朋友们问他们的意见哈、哦，竟然有人回答一百万，哇，一百万还得了啊？对对，那这个我们中正犯房系大概就全国是，但应该是分数最高的那个业绩这么好哈哈啊，所以其实不是哦，我们其实呢，呃，台湾的监狱有着这个日后跟各位听众朋友们报告的部分，其实我们是有着超收的问题。那大概平均超收率大概呃好一点的话，大概十出头哦，那不好的时间点可能会到百分之三十左右哦。那这样在这样的一个超。高收状况之下呢，其实我们监狱常时呢，基本上大概都维持着五万七到六万二左右，也就是接近六万个人这样的一个呃收容人数啊、哦。所以你就像想，台湾有两千三百万人口，其中有六万个犯罪人，感觉好像还好嘛，不是很恐怖嘛？但是这件事情就回到这个逻辑来讲了哦，的确没有错，台湾的犯罪现象这件事情，的确我们从实际的量化数字冷冰冰的来告诉各位啊、哦。真的并没有大家想象的那么恐怖。所以呢，我记得那时候郑捷案在发生之后，很多人都不敢搭捷运，捷运的运量一瞬之间降低。其实这些都是心灵上面的一种恐惧感。坦白讲呢，台湾的这一种无差别杀人呢，我们叫做呃类似政劫或小灯泡事件等等啊，虽然近几年呢一直以来攻占了这个治安新闻、社会新闻的各大版面，但是其实，在台湾的犯罪现象中呢，这些是极为少数的啊、哦。我们可以说呢，台湾这近几十年有这些比较呃确定的刑事案件记录的历史来看呢，这样的案件真的都还是一只手指头就数得完的啊、哦。除了这些之外呢，非常重大的犯罪案件，或者像去年啊、哦，大家印象中应该很多的，就是大家不知道记不记得分尸案很多，啊一两个礼拜，哇，一件一两个礼拜一件，大卸十八块，大卸八块，丢到山里，丢到河边，很多的这些案子，这些案子因为听起来非常的恐怖，听起来呢有违一般正常人的常理思考，所以大家就会觉得哇，犯罪是不是非常的恶化？其实呢，我们从量化的资料上面来看，台湾地区的犯罪现象其实并没有极端的恶化，这是第一点要跟各位澄清的。那么，犯罪是不是变得更凶狠了呢？哎，这个媒体也很爱报，对不对啊？比方说，现在有聚众斗殴啦，啊，然后呢，或者现在就 KTV 闹事啦，什么什么一大堆的啊。其实呢，我们从这些值的变化上面来看，台湾地区的犯罪现象，在刚刚提到的这六万多一点点的这些收入人,人中，其实绝大部分，我们可以说大概一。半哈，大概五成到五十五趴左右啊，接近到六成左右这样的一个比例呢，他们触犯的是毒品危害防治条例，也就是我们说的药物滥用成瘾者啊、哦。所以呢，其实监狱里面的大概接近半数以上都是毒品的关联。那当然，毒品是一个具有非常高度危险性的药物啊、哦。那除此以外呢，它也有非常高的犯罪延伸性的可能。很多人都会说，对啊，因为吸毒吸到没钱了，所以就去偷啊，就去抢啊。毒品真是。万恶的元首没有错，它会带来犯罪。但是其实这些毒品呢，本身它被发明出来，或者被制造出来，或者被合成出来的时候，它都是一种药物。那这个药也许它是毒药，但是。更麻烦的就是这些毒品哦，被称为毒品的这些药，大部分都不太毒，它都不是像砒霜啊，那砒霜一吃就死了嘛，对不对？鹤顶红那，我昨天才看了某一传的结局啊，令妃喝了鹤顶红，你看那个，我三分钟就翘辫子了，对不對,对？如果毒品大家喝了三分钟就翘辫子，那可没什么问题了，那死光了就好了。但是问题是，毒品带来的欢愉感，毒品带来的心理愁赏，却造成这些吸毒者呢难以自拔。成为毒品的俘虏，所以呢，大概有一半左右的人呢，他是毒品的问题。接下来的一半里面呢，还有不少人是一种大家很不喜欢听到的罪，这个罪叫做很长哦，大家仔细听哦，公共危险罪之不能安全驾驶。请问什么叫公共危险罪之不能安全驾驶？那么长的一串，简单讲白话文两个字：酒驾。哎呀，这个讲到酒驾又是啰啰等了，又是异常串的故事了啊！那当然，最近政府在修法啊，要把酒驾这个连续酒驾啊严格处罚。此外呢，也把这个酒驾的这个酒精的含量，就是我们呼气或者是血液浓度里面的酒精浓度的含量呢，再往更严格的方向做修正。OK， 酒驾的确也是一个问题啊、哦，所以呢，在警方大力的扫荡取缔的情况之下，像监狱里面也很多的酒驾的朋友们收容在里面。啊、哦，所以呢，其实换句话来讲，这个就回到一个很重要的点：这些毒品、这些酒驾，的确都是带来我们一般市民心灵上很大的压力，也觉得治安恶化的主要犯罪来源。但是除掉这两项以外，一些传统型的造成社会治安震撼的一些犯罪现象，比方像杀人，比方像掳人勒赎、撕票绑票。这些其实，各位听众朋友们，我们来回想一下，好像不太常发生，对不对？我们要扪心自问哦。所以呢，这时候真的请各位听完节目的时候，记得，呃，向我们的警察贝贝啊鼓掌一下，在他们的网络留言板上支持他们一下。真的，台湾的警察很认真，台湾的检警系统很努力地在维持着台湾的治安状况。那既然呢，我们在了解了这个犯罪其实并不那么的危险以后，那讨厌的事情就来了，为什么大家还是那么害怕？害怕的怎样的数据来呈现出来呢？啊，这个在我们国立中正大学犯罪研究中心呢，我们每半年会做一次全国人民的这个治安满意度调查，里面我们就发现很有趣的现象，这个台湾人民啊，对治安满意度总是。大概只有一半的人满意，另外一半的人是极不满意，很分开的哦，这超 M 型化的哦，满意的跟不满意的大概各占一半。对警察呢，大概也是基本上满意的跟不满意的大概是一半一半，非常的奇怪。但是我们刚刚讲的犯罪现象其实不多呀。那我们再仔细问一下听众朋友，您自己或您身边的至亲好友，真正遭遇重大犯罪好像也不多啊。但是感觉犯罪却怎么好像都出现在我们四周啊、哦！这其实我们就回到了犯罪带来的一些非常恐怖的心理因素，这种对于安全感的威胁。安全感的威胁呢，首先我们就来谈到的第一种犯罪现象哈、哦，这个呢可以说是一个人类最传统的犯罪了啊、哦，这个叫做什么呢？窃盗。窃盗可能呢，很多的听众朋友就啊，对对对对对，没错没错没错，我遇过窃盗，我家里被小偷潜入过，这叫闯空门，我的脚踏车被偷啦，这个是大学生最常遇到的问题。那当然早期哈，尤其像呃我年纪稍微大一点呢，在当时那个通讯产品不是很流行的年代的时候，偷手机哇，这个也是很流行的。还好那个年代手机里面啊没有照片这种东西啊，当然就通讯录麻烦一点而已啊。那当然呢，我们有很多遇到一些很奇特的一些窃盗的现象。窃盗这种东西哦，坦白讲，最近的发生比例真的是降低很多，而且警方的破案率也提高了。如果我们按照这个警政署给我们的资料，我们可以发现呢，台湾地区的这些窃盗的破案率呢，大概从十年前的百分之七十前后，已经提升到近几年的接近百分之八十七，真的不能再高了哦，非常高的一个破案率。但是为什么窃盗大家还是很害怕？这个我举一个很奇特的一个案例分享，跟各位朋友们做一个说明好了哦。啊，那其实各位来思考一下，哎，比方说像今天哈、哦，那您如果说呢，因为自己一个人在外工作嘛，啊、哦，早上呢看起来，哎，天气还不错，好吧，那就洗个衣服好了。洗个衣服呢，哎呀，发现这个干衣机呢，好像还要钱呐、啊，干嘛还要投钱，好麻烦，浪费电。好啦，今天天气不错，微风凉凉，送爽，来，那就把衣服呢夹一夹，晾在了阳台上。哎，这时候呢，当然洗衣服不可能搭衣，哎，就是不可能只洗这个外衣嘛。好、哦，有些时候比较贴身的衣物呢，也洗清洗了一下。哎，那用个夹子夹好，晾在阳台上。哎，这时候呢，很认真上班一天回家啦。哎，下午五点多六点终于回到家了。嘿，推开阳台一看，啊，赫然间发现一件事情了，自己平常最喜欢的那件，哎呀，小小的这个 Hello Kitty 的小裤裤，哟，怎么不见了？这会不会很恐怖啊？各位听众朋友，你来思考一下，这可恐怖了，对不对？我相信各位听众朋友在这应该心里打个寒战。这不见了怎么办？很多人赶快啊，到下风处找找看，可能风太大吹走了。哎呀，可能是从洗衣机里没拿出来。哎呀，好可怕哦！对，没错，这种东西不见，这就是窃盗的感觉嘛，因为你不知道它到底是怎么不见的。好，没问题，第一个案例不见了。第二个案例，我们来思考一下啊，一样今天洗了衣服、晾了衣服、呃、啊，上班好累哦，回家五点多六点多回家，哎、欸，到阳台收衣服一看，没有不见，没有少一件，但是在自己最喜欢的 Hello Kitty 外面多了一件。哎，怎么搞的？有一件不一样的，哎，不同性别的小裤裤跟我的小裤裤夹在一起，哎，各位思考一下，这会不会更惊悚一点？到底是少一件恐怖还是多一件恐怖？你说这个少一件呢、啊，叫做窃盗，东西被偷走很恐怖。那我多一件嘛，还你嘛。我相信这个恐怖感应该更高啊。好 ，OK 啦，没问题，那就没关系。那多一件你不要嘛？当时资源会说算了。好，第三种。第三种啊，今天呢一样洗了衣服，洗了衣服以后呢晾在阳台上面啊，一样人五六点钟回到了家，哇，忽然间门一打开，奇怪，我今天明明是晾在阳台上，怎么搞的？这些衣服全部都收好了，叠在我的床上，叠得整整齐齐的。请问一下，没有多一件，没有少一件，只是整理好了，叠好放在你床上，你觉得哪个比较可怕？到底是少一件切到你比较怕，多一件这个仪器，呃，这个叫乱丢垃圾你比较怕，还是帮你折得好好的放在床上你比较怕？所以各位听众朋友，你就知道这种感觉，切到所带来的惊悚，就是来自于敌在暗，我在明啊。对，因为我们不知道为什么它会进入到我们的生活领域里面，而这样的一种犯罪现象呢，对于被害者的心理创伤影响就非常的大。那当然，窃盗的发起者他要的可能只是金钱，他就是要这一些钱上面的一些满足、经济上的援助，但是其实它带来的安心感的破坏，往往才是这种犯罪最大的杀伤力。这是第一个提到的，跟各位提到的切到的部分。第二种，当然大家就是最近很热门的一个话题啊，也在修法严格惩罚中的酒驾。那当然我们知道了哈，各位呃开酒呃开车不喝酒，喝酒不开车啊、哦，这一定要遵守的。但是有没有听众朋友，咱们扪心自问一下，真的很偶尔。开车了还喝酒过，不知道有没有这个？大家不要举手了哈，自己心里头往自己问一下就好。后来，哎，这个尾牙季节到啦，对不对？喝了酒，哎呀，怎么办呢？这个车子就停在饭店的地下室，再放一天呢，多个 250， 烦死了！开回家，反正我家才距离饭店不到250公尺嘛。有没有人就因为这个样子直接开了车回家？好了，我们不说，搞不好，嘿，很多人说没有，没有，绝对没有。OK， 那最好。如果不小心真的有。对，这就是我现在要跟各位提到的酒驾最主要的动机到底在哪里？就是我刚刚跟各位提到的这三个字：不小心。所以呢，其实酒驾呢是人一个惰性的行为，绝大部分的酒驾的最主要原因，通通都是：哎呀方便嘛，哎呀麻烦啦，哎呀我家很近嘛，这种什么呢？对于守法行为的代呼概念，哎呀随。变了，差不多就好嘛，有什么关系？路上不会有人啦、啊，都半夜了，哪会有人呢？所以呢，这一些酒驾行为就这么的发生了。所以呢，其实很麻烦。最近很多的民意啊，都希望把酒驾，尤其是连续酒驾，往故意杀人这条罪上面去呢，做一个修正。但是，各位朋友，你来思考一下：如果您今天真的不小心酒驾了，或者您今天真的贪图方便酒驾了，请问一下，你酒驾的理由是不是为了杀人？好、啊，所以呢，就是说，听众朋友。搞不好你讲，哎、欸，我等一下要去开车撞死一个人，先喝个酒壮壮胆，哎，这个就叫故意杀人了，真的，因为你是为了要去遂行杀人这个行为喝酒壮胆。但是绝大部分的酒驾绝对不会有这种奇怪的想法，十个酒驾有十个都是真的悲剧啊。所以呢，换句话来说，酒驾之所以让人家非常的厌恶，其实就是因为这两造双方，尤其是被害者。他真的是在完全不明所以然的情况之下离开的人世，而加害者却在丧失了自我的理智控制的情况之下，没有办法控制自己的行为。所以呢，你的疏忽带来他人的遗憾，这个才是酒驾事件造成我们心里头那么大的创伤，大家最不喜欢的原因。你说是吧？那第三种要跟各位谈到的是一些很奇特的犯罪现象，这些犯罪现象呢，好像跟我们的人的生活有息息相关的关系。举个例子来讲，前阵子这个屏东灯会啊，号称全台湾有史以来最美的灯会，哇，那场地布置得非常好，但是呢，大家都开车去，毕竟屏东的交通相对来讲比较没有像都会去这么样的方便，很多朋友开车过去，哇，我们就看到了抢停车位大战。那这时候呢，他。温州发明的独有绝招，这个叫做肉身菩萨挡车术啊、哦、很多人就会看到啊，嘣一个我就自己站在这个车位上面，哇，挥挥手挥挥手，赶快把自己的那个老公啦、男朋友啦或者亲戚朋友的车叫过来，然后不准别人进来。哎，这种肉身挡车啊，其实本身就违反了很多的，除了交通上面的一个安全性的问题以外，其实这个也会有一个强制罪的问题哦。其实每个人都可以使用的空间，你却强制占用，这个是有问题的哦。第二个，我们在网络上也常见的啊，尤其最近这个网红王美呀、啊，或者很多朋友喜欢呢，这个用网络来记录自己的成长。那甚至有一些啊，这个最经典的案例就是陈冠希了，这个港星陈冠希的这个。我们要说偷拍啦，或者合意拍啦，都 OK。但是呢，他的这些呃私密照呢被外流了啊、哦。那其实各位可能不知道，哦，陈冠希先生呢，虽然他最后被迫离开香港演艺圈，最后呢这么一个非常具有才华的演艺才子呢离开了他的生呃热爱的演艺工作，但是其实最后真正被判刑的其实是散步的。这两个网络的电脑工程师，所以呢，在网络上面，你比方说自己的手机，自己拍了自己的私密照片，自己看 ，OK， 自己放在自己的网络的锁码的一些空间里面，自己看也 OK。你今天如果传出去，你就有散布一些不雅啦，或者是具性暗示的，可能会有一些跟性骚扰防治法上面扯上关系的一些罪行。那。更重要的是，如果你今天看了别人的转贴出去，哇，那这个就更麻烦，这个东西就有妨害秘密罪喽，所以这个千万要小心一下啊、哦。那当然还有另外一个，既然讲到了网络，很多人也是最近哈，台湾很流行的一部电影也讲的哈，叫做《乡民正义》。哎，大家就是在键盘上呢，担任福尔摩斯啦啊，键盘上呢，呃，担任中华民国总统啊，很多很好，很喜欢在键盘上面，呃，对我们的时政予以争辩呢啊，讲了很多的话。那其实这些商品正义，换句话来讲，很多很多的朋友们都觉得，反正没差嘛，我又不讲话、啊，不像你们这个，对不对？哇，戴老师你还出声音了，好好留下记录了哈。其实不是，在网络上的任何的言行，在网络上的任何暗赞与否，其实背后都具有法律责任。那我想呢，各位应该都记得很清楚啊、呃，在前阵子、哦、关于死刑存废问题的时候，我们中正大学有一位法律系的教授，那他的立场呢是赞成，呃，就是大多数。人可能比较不赞成他的想法，就有一些网友呢做一些非常不好的谩骂，甚至呢对他的小孩以及对他本人呢做出一些呃恐吓式的这样的一个宣言。那这一位教授呢，我觉得他本着教育者的立场非常的好、哦，他也呢。挺身出来状告这些网友，当然状告网友这样的行为呢，呃，它所带来的这个宣示性的效应，真的能够让我们去深刻的思考一件事情：网络上面的乡民争议。请各位听众朋友们，在我们按下这些按钮的时候，在我们按下这一些案件要不要赞要不要干的时候呢，请要记得背后都是有法律责任的。所以呢，其实我们今天的节目呢，探讨的是。到底人们怎么会走上犯罪这条路？到底人们怎么会让别人陷入犯罪的被害的这样的一个窘迫的情况？这些呢，其实我们都必须要去好好的去思考。犯罪其实虽然很少，无时无刻的都会存在在我们身边。我想呢，我们第一集的节目就到这里喽。是心理学好好玩的主持人，跟大家聊聊人的恶魔层面的大先风。下周第三集呢，将会由负责天使层面的这个小天使蔡宇哲老师来跟各位听众朋友们聊一聊，什么叫做诚实？诚实人人爱，但是人天生就会诚实吗？各位听众朋友，你诚实吗？请各位听众朋友下周五早上六点在静文化为你朗读频道上见。